0: Bem-vindos ao podcast Meu Parto, Minhas Regras. Queremos ouvir as mães, as famílias e os cuidadores para contar experiências sobre gravidez, parto e primeiros passos no mundo da parentalidade. Eu sou a Ninon, mãe e fundadora da marca brasileira Timirim, que produz uma moda ética, orgânica e sustentável para bebês. Este podcast nasceu do nosso amor pela intimidade e as emoções delicadas da gravidez. Porque dar à luz é universal, mas cada trajetória é única e ouvir os relatos e histórias de quem já passou por isso faz bem. Junto com a Mari, jornalista e mãe que mora em São Paulo há mais de 10 anos, vamos descobrir e compartilhar com vocês histórias e sensações ligadas à maternidade e paternidade real, sem julgamento e sempre com carinho. Porque as suas escolhas e os seus direitos têm que ser respeitados esse podcast acompanha os futuros pais nas próprias decisões.
1: Para quem conhece a mulher hoje, nem parece que ela já teve duas cesáreas, já ouviu palpites indesejados e passou pela solidão de estar em casa sozinha com dois filhos pequenos. Hoje a Muriel tem filhos de 8 e 11 anos, quase entrando na adolescência, e uma década depois ela percebe que os desafios dos bebês eram de alguma forma mais fáceis de resolver. A Muriel não gostou tanto das gravidezes, mas ela aceitou o nosso convite para falar com muita sinceridade de cada fase dessa maternidade complexa, cheia de contradições, com muito amor e um pingo de medo, muita felicidade e algumas frustrações. Porque para ela, o mais importante é que mesmo se tudo pode dar errado, no final sempre dá certo.
2: Eu acho que eu nunca pensei muito... Nasceu um dia, eu comecei a ver amigas minhas tendo filhos E aí me, me olhei e falei, putz, será que pode ser uma coisa legal? Meio que a partir daí a gente começou a tentar, a parei de tomar pílula Mas não foi um projeto assim de vida E não foi uma coisa que eu, que eu tinha planejado há muito tempo Meio que apareceu na minha vida Mas eu acho por é, imitação de amigas minhas Numa época que começaram a ter filhos
1: Tá. E seu marido estava na, na mesma onda?
2: Super, ele ia achar até mais do que eu, super empolgado.
1: E aí como é que foi esse momento de começar a tentar, mas sem pressão, né? Pelo que eu entendo.
2: Ah, eu acho que eu não tinha muita ideia do que se tratava. É... Se trata de sexo em geral? <risos> não, mas digo da gravidez, né? Não, não sabia o que que acontecer depois de eu engravidar. Então, assim, eu parei de tomar pílula, a gente começou a contar mais ou menos é, o ciclo, ficar mais atento. Mas, primeira gravidez, eu acho que eu descobri depois de um mês e meio, alguma coisa assim, porque eu não estava muito é, esperta, eu acho, na questão. É, eu, na primeira gravidez, inclusive, acho que eu nunca soube exatamente o, o dia da concepção, assim, sempre tinha um umas duas semanas de dúvida sobre um, um, a data prevista do parto, porque eu não lembrava exatamente a data da minha menstruação, esse tipo de coisa. Aí eu fiquei super apavorada, assim, porque eu me sentia habitada por uma presença estranha. E foi um sentimento bem estranho, assim. Eu fiquei feliz porque né a gente conseguiu engravidar, então isso a gente já queria, então isso foi legal, mas eu lembro nos prime nas primeiras semanas é, eu tinha a impressão do filme Alien de algo crescendo dentro dentro de mim que eu não sabia qual cor, qual textura qual cara essa coisa tinha né e todas as coisas que vem com a, os, o começo da gravidez o, o cansaço enfim, é, esse tipo de coisa
1: e você falou no trabalho, você falou para as pessoas próximas, como é que foi o falar do Alien? Eu tinha
2: minha sogra estava em casa, eu lembro, com a minha cunhada. Então, a gente contou para elas logo no início. mas Eu, eu contei para minha mãe, mas não contei para mais ninguém. A gente esperou os três meses para contar mesmo. Eu sou judia. Na minha tradição, o bebê nasce quando nasce. Assim, para mim, até o bebê nascer, não tinha muito bebê. Ele não tinha nome. A gente tinha conversado sobre o nome, mas a gente não chamava ele e não falou para ninguém. Até o berço, a gente foi buscar véspera véspera de dele nascer. Então, a gente... Claro, você vai se pra, preparando, é, mas eu tenho muita superstição. Então não que, assim, a gente não comemora nada até o jogo aparecer,
1: né? O que tipo de, de preparação você fazia? Que tipo de acompanhamento? Que tipo de, de sei lá? Você fez alguma preparação? Você tinha escolhido um obstetra?
2: Eu mudei depois de três, quatro meses. Eu mudei porque não tinha muita empatia. A mulher era muito fria. E não me sentia muito acolhida. Então, fui para uma outra obstetra, que era amiga de uma amiga minha, que ela super me recomendou. A primeira gravidez, você vai tateando, você não tem muita noção, né? Eu não tinha, pelo menos... Então, alguém me recomendou, eu fui, e foi só isso, não fiz nenhum tipo de acompanhamento especial com doula ou qualquer outro tipo de coisa, era bem amador, assim, amadora. Eu ia nas, é, nas é, consultas uma vez por mês, fazia todos os exames, vivia, tentava viver o tão normal quanto possível, até pela questão da superstição, assim, para não projetar muita coisa caso aconteça alguma coisa dentro do período de gravidez.
1: Isso era uma, uma tradição, uma superstição ou também um resguardo seu de não falar muito, valorizar, publicar?
2: Eu acho que eu tinha medo de eu mudar, de eu virar outra pessoa. É, então, acho que tinha um pouco dos dois: tinha a superstição, a tradição, que a gente não contava. E eu acho que, para mim, eu não queria me definir como uma grávida, não queria ser a grávida. Não queria que isso consumisse a minha vida inteira. Até porque não tinha bebê, né? A gravidez são nove meses de você esperar alguma coisa que pode ser muitas coisas que a gente não sabe. Então, eu queria, acho, tinha a ilusão de que ia guardar o controle na minha vida.
1: <risos> e você usava roupas de gestante ou de não gestante? Ah, eu usei
2: porque eu engordei bastante. Inclusive, tive diabetes gestacional. Então, em algum momento, eu tive que realmente, sim, é, comprar roupa. Mas assim, pouca coisa, é, a gente continuava fazendo programas normais, eu continuei, é, eu na época eu era professora de língua, então continuei trabalhando, é, mudei um pouco o esquema que eu atendia mais em casa e a menos para casa das pessoas, mas enfim, tentei mudar o, o menos possível a minha rotina.
1: será o tipo de pessoa que se comentasse, ah, tá grávida, será o que já cortava a conversa, né? Não cortava,
2: mas eu também não, não abracei, não abracei completamente.
1: Tá. E como que era seu corpo? Você falou que você engordou um pouco, bastante você falou. É, eu é... engordei bastante. Mas você gostava do seu corpo, você gostava da barriga, você gostava do, das mudanças?
2: Eu acho que pelo finalzinho que o bebê se mexe, que, que realmente dá pra perceber que é grávida e não é só gorda... <risos> Eu fiquei feliz, assim, acho que... Mas eu tive, eu não, não, eu não, não achei muito gostoso. Não achei muito gostoso engordar as dores que você sente nas costas, no seio, é, os problemas intestinais. Enfim, para mim não foi super gostoso a gravidez. Eu dormia mal, tinha muita insônia. E você se
1: surpreendeu com isso? Você esperava que fosse? seria mais legal ou você sabia que podia ser assim uma fase não tão gostosa
2: eu acho que eu fiquei feliz porque apesar do do diabetes gestacional a gravidez foi bastante tranquila então eu me sentia vamos dizer abençoada porque você vê muita coisa complicada então fiquei fiquei assim é, grata pela experiência de uma gravidez tranquila acho que eu sempre espero o pior né então por isso, talvez, eu fiquei mais feliz com o fato de eu não passar por muita coisa complicada, ficar de, de repouso muito tempo. Não tive esse tipo, esse tipo de experiência, então foi tranquilo. Mas eu vi muitas amigas minhas, assim, acho que isso também é, impactou a minha gravidez. Muitas amigas minhas que ficaram a gravidez toda trabalhando, sendo super ativas. Então, acho que para mim, é, é, essa era a meta, assim, de que isso não, não fosse me impedir de viver... O tão normal quanto possível. Então você trabalhou até? Até a véspera, quase. Enfim, eu, eu trabalhava por conta própria, né? Então não tinha um ritmo também insano de trabalho, não pegava muita condução, é, mas eu trabalhei até o final, quase.
1: Tá. E o diabetes interferiu? Tinha coisas é. chatas para fazer? Ou como é que Dieta, era a rotina? Né?
2: A <risos> cara de tristeza Não, uma dieta super Mega restritiva, mas foi Graças a Deus, foi só as últimas Algumas semanas então Foi super chato, o mais chato eu acho que A minha obstetra Na época, era grávida E também tinha diabetes gestacional E ela ficou, e era uma uma obstetra Uma médica bastante jovem Não tinha muitos anos de prática Então acho que ela ficou bem preocupada tanto por mim quanto por ela porque o diabetes gestacional pode ser uma coisa que impacta muito gravemente o bebê então gerou bastante angústia na verdade eu eu, eu, eu consegui controlar pela dieta não tive que tomar insulina então não tive tratamento chato enfim ah. o dia então era dieta. um
1: pré-diabetes não era, era de... um
2: diabetes gestacional mas que foi leve o suficiente para que para que eu não tinha que tomar insulina e consegui controlar com uma dieta muito restritiva, comendo zero açúcar, etc. Mas a médica tinha meio que já me adiantado tudo que podia acontecer de pior com o diabetes gestacional. Então, as últimas semanas foram um pouco chatas por isso, com maior preocupação e coisas assim.
1: E qual que era a sua data prevista de parto, então? Pois,
2: então, a gente tinha dúvida, porque eu não lembrava exatamente a data da última menstruação. Então, eu acho que a data prevista era pelo fim do mês de julho. E o bebê nasceu 17 de julho. Então, eu nunca vou saber se ele nasceu um pouco antes do, da data prevista ou se, na verdade, eu, a gente tinha, sabe, uma data prevista que não era é, certa pela, pela dúvida que tinha sobre a data da última menstruação.
1: Então, 17 de julho, é, sei lá, dia 16 de julho, o que que aconteceu, então?
2: Foram 10 horas de trabalho de parto com ocitocina, mas o bebê não estava não conseguindo sair, ele tinha a cabeça, ele tinha baix, baixado a cabeça, então ele não estava se enfiando no canal para sair, e então depois de 10 horas ela sugeriu fazer um parto, é, uma, uma
1: cesárea. Tá, como é que você estava se sentindo naquelas 10 horas de parto, porque 10 horas... É tempo pra caramba, né? Como é que você tava? Quem tava com você? O meu marido
2: tava, a minha mãe tava por fora esperando E as duas médicas, né? Assim, no comecinho, acho que eu tava, tava tudo mais ou menos indo e aí começou, eu comecei a perceber que elas estavam começando a ficar um pouco preocupadas. Porque o bebê, assim, depois de muito tempo, não tava saindo, não tava saindo, a gente tentou de virar, a gente tentou de... Enfim, elas tentaram tudo que podiam e não tava saindo. Aí eu comecei a perceber uma preocupação que me preocupou, óbvio, né? Até porque você não sabe exatamente do que se trata. Aí começou a falar de cesárea, aí eu fiquei super chateada, super triste na minha, na, assim, eu sou francesa, as minhas amigas nunca, ninguém nunca tinha passado por uma cesárea. Todo mundo fazia parto natural. Então ia, eu acho que pra mim cesárea era para quem tinha problema. E nessas horas você quer tudo menos problema, né? Então resisti bastante. elas sugeriram uma vez, duas vezes, até que a minha mãe veio e falou: "Ó, oh, Muriel, eu acho que agora tá na hora, se a minha médica tá sugerindo, é porque você precisa fazer". Tipo, para de eu tava
1: todo mundo ficando muito nervoso. Pediram a sua opinião e você falou não, não? Não, pe
2: não pediram um pinhão, mas estava assim, a gente poderia esperar mais um pouquinho, ou a gente poderia já... E eu sentia, a minha médica era era jovem, então eu não, senti, não sentia uma segurança 100% nela. Que talvez seja super normal, assim, não tô Sabe? não Sim. Acho que não é da médica, mas... Ela não falou, agora a gente precisa fazer. Ela falou, ó, oh, eu acho que talvez é você não sabe, né? E você também não sabe se é seria mais fácil ou seria tipo necessário. Sim. Eu não queria, uma, só porque é mais fácil, mais rápido, porque para mim é, já era disposta a, a passar pelo processo de nascimento por parto natural. Até que assim, chegou a hora que era necessário. Enfim, acho que o bebê não correu nenhum risco, mas já tava chegando no ponto que podia começar a Sim. Aí me levaram para a sala de... Centro cirúrgico? É, é para o centro cirúrgico, cirúrgico. E aí, logo depois, o, o bebê nasceu.
1: Como é que foi essa mudança de, de quarto, de ambiente? Não, foi
2: super estressante, assim. Eu, agora, com quase 11 anos depois, eu não lembro mais muito da angústia. Mas foi, foi estressante, porque não foi planejado. Foi na foi no, foi no susto, né? E você tá no meio de mil coisas Sentindo mil coisas você, tá, é, você não tá nem com a... a eu já tinha tomado
1: Anestesia, a,
2: a anestesia Então não, não tinha sensação nas pernas Então assim, você totalmente Sobe, enfim a, a autoridade de outras pessoas Perde totalmente a capacidade de até você se deslocar Enfim, então foi chato Não vi nada, assim O bebê saiu eu tenho, eu venho de uma família de médicos, então uma vez que assim, a médica falou, vamos fazer, e entro no ci centro cirúrgico, já era o mundo deles, sabe? E até porque me deram mais anestesia, etc. Então aí, eu acho que eu me, me entreguei e só chegou o bebê no meu colo. E foi legal, assim...
1: Como que foi a cena? Ele chorou? Teve? Como que foi? Você lembra das sensações de sentir o seu corpo mexer? Não, não, não sentia nada. Estava totalmente anestesiada da barriga para baixo.
2: É, até lembro que eu falei que eu falei isso antes da, da cesárea, né? Quando eu estava em trabalho, eu falei: mas eu não fiz xixi. Aí A médica me olhou. Foi sim.
1: <risos> mas não tinha mais essas sensações. Você Se passou xixi, tá tudo bem. Né? É, <risos> Ele saiu, então, da barriga? Você não sentiu nada? nada. Como é que
2: foi a, a cena ele... dele saindo? Então, ele... Não sei, eu não vi. Ele saiu, eu falei pro meu marido, vai com ele, porque eu tinha aí que... Eu não sei se eu posso dizer que eu virei mãe, mas eu vi o meu bebê sair, alguém levar ele, porque eles levam para limpar, pesar, etc. Eu pensei, como ele pode sair de mim, depois de nove meses, ficar lá sozinho, numa sala médica, etc. Então, falei pro meu marido, vai com ele. Então, fiquei sozinha com as... Médicas elas costurando Terminando a, o processo né E aí que ele voltou com, com o bebê E me entregaram no colo
1: E aí virou mãe? Ou...
2: Acho que não Acho que eu demorei ainda mais um pouco Para virar mãe É difícil falar porque eu acho que eu tinha muito medo Do bebê nascer com algum problema Então eu fiquei olhando para ele para verificar que estava tudo lá sabe Tinha mãos, tinha pés, tinha cabeça Tinha olhos Acho que eu não achei ele tão lindo Assim e eu tinha medo de não reconhecer o meu filho, tipo de não conseguir ver não um bebê, mas meu filho. Acho que isso talvez uma mistura, então, de algo óbvio. Você tem os hormônios lá para sabe para o teto. É, você não sentir o seu corpo porque a parte ainda fica anestesiado. Você tem esse ser pequeno no seu colo com assim um sentimento de responsabilidade enorme, porque uma vulnerabilidade incrível desse ser que não consegue fazer nada sem alguém ajudar. É, mas também esse medo de não conseguir, de não amar ele da maneira que eu deveria, que ele
1: precisava. E se reconheceu fisicamente e não. emocionalmente? Não. Não. É delicado. É, não, você não é a primeira que fala isso, né? É muito comum, mas como é que você lidou com isso?
2: Acho que eu não senti culpa, eu senti mais
1: preocupação mesmo.
2: Será que eu vou conseguir amar, reconhecer, sabe, me entregar? Isso ficou muito tempo, aliás, não só no nascimento do bebê. Acho que ainda hoje, de vez em quando. Tipo, quem é
1: essa pessoa que está é, sempre ali? Porque
2: é, porque é isso, ser mãe, eu acho que para mim é esse o desafio, né? É amar, respeitar e, e conseguir ver no seu filho também uma pessoa integral, assim, inteira, inteirinha, que não tem nada a ver com você de alguma maneira. É, acho que a gente viaja nesse nesse espaço que é bem tenso, de o quão ele te pertence, ou quão ele é seu, e o quão você nunca vai totalmente é, abraçá-lo, né? entendê-lo, porque é uma outra pessoa, que nem você, que nem meu marido, que tem minha mãe, meu irmão. né? Você tinha planejado
1: amamentar essa
2: outra pessoa? Então, também acho que é uma, uma questão que é, eu vi as minhas amigas amamentando, então para mim era a coisa mais natural, simples do mundo. E não deu certo. Tentei, 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 tentei de tudo. E não deu certo. Fiquei bem abalada. A gente até chamou profissionais. Enfim, tentei realmente assim. Acho que eu fui até. Eu podia. Até que também a minha mãe, que ainda tava, me falou: Muriel, o seu bebê precisa comer. Tem fórmula. Tá funcionando super bem. São muitas as pessoas que cresceram, sabe, bebezinho, que foram. É, nutrido com fórmula, então relaxa, dá fórmula para ele, etc. Mas você se acha uma mais insuficiente. O meu corpo não tinha funcionado bem na hora do nascimento, porque eu não consegui dar a luz naturalmente, e agora eu não tava conseguindo dar o, o, o peito. Então foi super duro, super duro. E porque tá todo mundo, ah, que legal, eu aí, as amigas, né, amamentando, vai lá... Sei lá, almoçar, não tem que levar mamadeira, fórmula, água quente, água morna, água fria. E a, aquela simplicidade de você tirar o seio e já dar o, né, a comida para o seu bebê.
1: Mas você se sentia julgada ou era uma coisa sua? Ah,
2: eu acho que as mulheres, às vezes, mais não percebem, talvez, o quão uma palavra que você fala pode ser um impacto muito forte para quem acabou de dar a luz, né? Eu aprendi muito, aliás, nessa época, a não falar. Nem falar uma coisa boa, nem falar uma coisa ruim, porque você não sabe o que a pessoa está tá passando. Você não sabe os desafios que ela está superando, como recém mãe né? Acho que vale tentar mais. Ah, mas tem tanto isso. Ah, mas é, sabe que se você não for amamentar, as, as chances de eles desenvolverem alergias são maiores, as chances de ficar obesas. Sei lá, ouvir tudo e mais um pouco. E não, é assim, eu acho que era boa intenção das pessoas, não era pessoas que queriam me magoar. É, é, é sempre muito, né, com boas intenções. É, mas você nunca sabe exatamente como isso vai ressoar para a pessoa.
1: E para mim foi duro porque eu me sentia meio incapaz. E o que que te fazia bem? O que que te ajudou a, a se sentir segura? O que que te ajudou a começar a sua rotina, a sua vida de mãe? Porque não foram as dicas e palpites em Não, eu li um né?
2: livro. Que depois eu comecei a, a oferecer a todas as minhas amigas É em livro francês chama Bebê de Moacitué basicamente é o um livro escrito por um pediatra francês que diz basicamente você é a única pessoa que sabe o que teu bebê precisa então não escuta, não lê, não ouve fica com seu bebê tentar ler o que ele está te dizendo ouve o que ele está te dizendo e vai confiando na sua capacidade de cuidar dele ou dela foi super importante foi uma prima minha que me deu e eu acho lindo porque o médico fala assim as coisas do med med medicais vai levar pro médico você vai no pediatra, acompanha a vacinação, o peso o pediatra ou a pediatra que vai acompanhar tudo isso, a evolução do peso do tamanho, etc você não precisa se preocupar com essas coisas você vai se priorizar com o bem estar do seu bebê e os sinais que o bebê vai te vai, vai te dar, você como mãe já tem os códigos para entender, entendê-los. Achei super bonito e achei, achei muito verdadeiro. Claro, a gente erra, a gente percebe coisas depois, sabe, de, depois de um tempo, não é tudo é, óbvio e imediato, mas se dá confiança como
1: mãe, eu acho que é muito válido. Você me deu de presente esse livro eu, eu lembro que ele fala que se você não deu banho um dia ou dois, tá tudo bem né? <risos>
2: exato e o, o cara falou uma outra coisa que é, é, a gente deveria ter mamadeiras escuras, que você não se enche a, mamadur, a mamadeira e vai dando pro seu bebê até ele não querer que essa coisa de ficar olhando quanto sobra na mamadeira, quanto sabe, no comecinho especialmente, que a gente fica preocupada, a gente quer que eles ganhem peso, etc. A gente fica pirando com os números de mililitros, que bebe, que não bebe. Ele fala, a gente deveria ter mamadeiras escuras, você nem vê a quantidade de leite, bota aí dentro e vai deixando o seu filho comer quando ele quer, quanto ele quer, da maneira que ele quer.
1: É, e a volta para o trabalho, como é que foi para você? Você ainda trabalhava com língua? Ainda eu agora... ainda
2: trabalhava com língua. Eu voltei a trabalhar logo depois. A... Até porque, para mim, os primeiros meses de da vida do meu primeiro primeiro filho não achei muito gostoso.
1: <risos> parece que eu estou achando nada gostoso <risos> na maternidade. Mas hoje eu estou curtindo, tá? Não gostou da <risos> gravidez, não gostou do parto, não gostou do portério. Ai, não, mas, claro... Eu achei
2: muito solitário. Eu achei, assim, uma bebê tinha... Ele tinha alergia ao leite de vaca, ele tinha problemas muito assim, ele não, quase não dormiu durante três anos. Então a gente estava vivendo com muita falta de sono. O primeiro ano eu voltei a eu voltei a trabalhar fora um pouco com línguas e logo mais comecei a buscar um trabalho mais é, regular assim, uma coisa mais estruturada. E eu acho que eu entrei nesse trabalho ele tinha um um ano e pouco. Tá. Voltei a trabalhar assim fora, de, de segunda a sexta, etc. E
1: eu você tinha feliz. cabeça concentrada, com falta de sono eu, e tudo? É, eu estava
2: cansada, mas eu estava muito feliz de sair, ver pessoas, adultos, de fazer coisas é, gratificantes intelectualmente. Então, sim, foi, assim foi puxado, mas foi super legal.
1: E nesse contexto na sua vida, já de mãe que começou a voltar a dormir, você pensava em ter um segundo filho ou aconteceu... É, assim? não quando eu pensei até um
2: segundo filho ainda não dormia <risos> é, o meu filho maior começou
1: a dormir quando o menino o pequeno nasceu na verdade aí a gente colocou os dois juntos depois de alguns meses mas você pensou tipo ah, é uma aposta já que não dorme vamos engrenar como é que foi você tinha vontade não, eu íntima. assim eu
2: demorei para querer porque como eu já disse a gravidez e o nascimento os primeiros meses foram bem puxados é, mas eu sempre imaginei dois filhos acho que eu nunca imaginei ter um filho único ficou meio que obrigatório é, engravidar de novo ou tentar de novo né então a gente depois de dois anos e pouco a gente se colocou para tentar de novo, parei de tomar pílula. Aí a gente começou de novo a olhar um pouco o ciclo. E na época o meu marido é, morava fora. Ele, tra... Ele trabalhava em Belo Horizonte e viajava segunda e voltava sexta. Então foi todo um caso. Assim, a gente precisava meio que aí sim, fica muito mais atento às datas,
1: etc. Mas foi gostoso pensar no segundo filho e organizar os dias, as viagens? era uma obrigação, como você falou?
2: Não, foi legal. Eu estava eu bem afim. Nessa segunda vez, eu sabia um pouco melhor o que é, do que se tratava. E eu acho que eu tinha decidido que ia ser mais tranquilo, mais gostoso. Então, eu fui com tesão, assim. É, foi foi legal. E, foi, e aconteceu bastante rapidamente. Então, também, não teve muitos meses de olhar, pensar, sabe?
1: E como é que você descobriu, então? Como foi?
2: Então, nessa época, eu estava olhando com mais cuidado. Então, logo que começou a atrasar a menstruação, já fiz o teste, fui no médico, fiz o teste é, de sangue e deu positivo. Mas aí eu tinha é, começado a, a, a me tratar, enfim, acompanhamento com um novo, é, novo obstétrico. Não estava mais sendo atendida pela outra. E então, a gente começou o processo de acompanhamento da gravidez.
1: Você lembra do morfológico? Esse foi naquele momento que descobriu o sexo ou você se foi mais tarde?
2: E aí 80% que ia, ia ser segundo ia ser menino também. Eu fiquei super triste. Ah é? Por quê? Ah, porque eu queria uma menina, eu queria poder comprar roupa de menina. Nossa, é tanta coisa bonita. Então eu fiquei super decepcionada. E porque eu acho que eu tinha também essa percepção que ia ser mais difícil pro meu primeiro se fosse um menino, o segundo também, que tinha, ia ter mais competição, ia ter mais ciúmes. É, não sei, isso era totalmente a minha cabeça. Mas, enfim, mais menino foi. <risos>
1: Aí você decidiu ter uma gravidez mais leve, tentar curtir mais. Você fez algumas coisas diferentes?
2: Então eu fiquei muito atenta ao peso dessa vez para não, não engordar muito, para não correr o risco de ter diabetes gestacional. Então me cuidei bastante com nutro com nutrologista, nutricionista, com nutricionista, obrigada. E fiz bastante exercício. É, a gente tinha comprado uma bicicleta em casa, então quase todo dia antes de sair para o trabalho eu subia, fazia um pouco enfim então ou caminhava muito caminhava para o trabalho voltava caminhando então me cuidei fisicamente muito e deu certo porque eu não eu não tive de fato não tive diabetes gestacional o peso ficou bem controlado
1: é, e eu acho que foi é, e o seu corpo, a barriga, você lidou de uma outra forma? Porque você falou de gorda né? na primeira gravidez. Você se achou outra coisa? No... É, eu acho
2: que eu, eu comprei um pouco mais de roupas legais de grávida. Então, assim, eu consegui ficar um pouco mais confortável e me senti mais bonita. Porque eu acho que eu também abracei talvez um pouco mais a coisa da grávida. E eu tava trabalhando fora. Então, acho que isso também veio com uma certa cobrança que foi boa de não ficar de pijama o dia inteiro. Não, não ia... né, não, não, não podia. Então, por isso, também, acho que eu fiquei mais, me cuidando mais.
1: E se ainda tinha essa coisa de é, a gravidez é íntima, você não fez fotos, ensaios de gestante, chá de bebê, você ficou não, mais... Não, não fiz dentro. nada. Tinha
2: ainda muito essa coisa de a gravidez íntima, e também eu trabalhava num ambiente com pessoas muito mais jovens. Enfim, a maior parte eram pessoas mais jovens. Então, não queria ser a chata grávida, sabe? É... <risos> Eu, eu queria me enturmar, eu queria ficar bem com todo mundo, enfim. Então eu acho que eu queria ser mais discreta com relação à minha gravidez. Não é fácil, né? Não é fácil. <risos> Você tirou fotos? Tem fotos suas? Muito pouco. Tenho algumas, mas são mais assim, porque a gente foi com o meu filho fazer alguma coisa, aí eu tô com o meu filho o primeiro no colo, aí tem foto da gente, mas não. Por acaso
1: tá grávida? Exatamente. Mesmo. E como é que você se preparou? Você fez algum tipo de preparação? Você tinha algo em mente? Não, eu queria muito tentar um parto normal, né? Porque já que eu
2: tinha, é, já que eu tinha falido... Fracassado. No, no prima, fracassado no primeiro, eu queria muito tentar. Aí eu tive uma conversa muito boa com meu, o com meu médico, quando eu tava chegando mais para o final do, do, da gravidez... E eu falei, ó, eu quero saber se você faz parto normal, porque eu tava quase decidindo mudar se precisava. Aí ele me deu uma bronca, mas uma bronca, eu saí chorando. Me disse, Muriel, é, a gente vai tentar, mas assim, é, você teve uma primeira é, cesárea, é bem provável que não seja possível fazer um parto normal. E se for o caso, você não vai ser menos mãe. Você vai virar mãe e vai ser mãe uma mãe incrível depois do seu bebê nascer, qualquer seja a forma que ele vai nascer. E assim foi muito duro porque foi uma bronca meio de menina mimada e na época foi assim que eu pensei que, mas depois eu entendi porque na verdade a gente teve que fazer cesárea e foi a recuperação foi incrível, assim foi muito mais tranquilo do que da primeira vez eu acho pela preparação mental e psicológica que eu tinha tido, de que isso não era o fim do, da coisa, e essa era o começo. Se precisar fazer cesárea, faz cesárea. De qualquer maneira, depois, se Deus quiser, são mais 120 anos de vida do seu filho, assim, que não vão ser impactadas por
1: esse momento. Por que, que te fez chorar, então, essa, essa bronca? Você já sabia que isso queria dizer que não teria um parto normal? É, eu acho que ele me disse, em,
2: em todas, não em todas as letras, que não ia ter. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele me disse coisas que fizeram sentido para mim e que eu senti que, emocionalmente, eu precisava me preparar de outra maneira pro parto. E Eu acho que era uma pessoa mais experiente, que já tinha feito um monte de partos. É, então, tinha um
1: peso. A fala dele tinha um peso muito importante para mim. Mas você se sentiu respeitado no seu medo também? Você sentiu que ele falou para te fazer bem? Ah, não, super. Sim. Eu
2: confio nele mil por cento. Eu, assim, eu não sei te dizer se ele fez uma cesárea porque precisava medicalmente fazer, não sei. Mas que foi bem feito, que foi feito com respeito, que foi feito com todo cuidado
1: para mim e pro bebê, isso sim. E era o que importava para você, Exatamente. Né? Como que foi então essa entre essa conversa que você saiu chorando e o dia do parto? Então eu fui numa naquelas né no final da gravidez você começa a ir um pouco
2: mais é, com um pouco mais de frequência eu fui no, em uma eu já tava com algumas contrações ele falou não eu acho que não, não tava no, no prazo então eu vou voltar para casa fiquei bem tranquila de manhã eu já tinha falado para minha chefe que eu não ia trabalhar aquela semana que era a minha última supostamente é, porque já estava me sentindo muito cansada e não estava mais conseguindo, então trabalhei, fiquei trabalhando de casa. E aí, no fim do dia, comecei a ter concessão. E o meu marido não estava, meu marido ainda estava trabalhando fora, né? Então, ele falou, será que eu vou... Não, falei, não, o médico falou, fui ver, o médico falou que está tudo tranquilo, provavelmente mais alguns dias, fiquei tranquilo, etc. E à noite, come... à noite, no fim do dia... É, começou a acelerar e eu fiquei com muita contrações, aí não tinha mais condição. Aí liguei pro médico e falei, bom, então vamos lá. Aí eu liguei uma amiga minha que me acompanhou, porque o meu marido estava em Belo Horizonte, e veio comigo no, no hospital. Falei: falo, claro, ela estava numa aula de batucada. Eu falei, você pode me levar? Claro, vamos. E ela não tinha filhos. Coitada, ela ficou comigo. Aí a gente ficou lá no hospital, esperando ver se o meu marido... Que aí eu tinha chamado, falando, ó, oh, eu tô indo pro hospital, ver se você consegue pegar um avião, um voa para voltar. Mas ele... Mas demora, enfim, não é aquela coisa. Então, ele não tava chegando, não tava chegando, na tava chegando. E eu tava com dor, com trações, etc, etc. Tadinha da amiga. É, e aí a minha amiga, que achou que ela só me, tipo, Uber, me levar e, e, e sair, teve que ficar comigo no parto, porque a gente não conseguiu ah. esperar o Arthur chegar. E, coitada, eu acho que foi, enfim, a gente falou bastante depois, porque ela ela ficou do outro lado, porque foi, então, uma cesárea, então eu fiquei vendo nada, e ela ficou do lado do bebê, ah. ou enfim, a, sabe, do meu lado comigo, mas eu acho que ela tinha uma vista, que eu não tinha, é...
1: que eu acho que para ela foi bastante impactante também. Mas acabou sendo cesárea desde o início Ou você ficou em trabalho? Não, não... Eu, eu fiquei em trabalho Enfim, fiquei com contrações Eu acho que o bebê Eu acho, eu
2: nunca tive essa conversa com o um médico Que poderia ter sido um parto normal Porque acho que quando abriram via, Eles viram que o bebê já estava se assim, encaminhando Mas eu acho que não teve muita questão E foi tudo super tranquilo E eu não briguei, assim, não, sabe? Enfim, nesse momento eu decidi confiar no meu médico E te fez bem e muito bem, porque a recuperação foi maravilhosa, eu já estava, o dia seguinte já estava caminhando, andando, é, o meu próprio médico falava, ó, oh, pega leve, porque, sabe, mas eu estava me sentindo bem, eu estava preparada psicologicamente, eu estava mais é,
1: disposta. Tá. E como é que foi esse encontro com o segundo, então? Era um menino, você tinha aceitado, né, essa realidade, como é que foi? Se reconheceu mais? Foi mais natural? Eu Não. acho que reconheceu um pouco mais porque ele era um pouco
2: mais escuro o cabelo e ele tinha pelo um pouco no corpo mais escuros, que é mais da minha família. Mas eu fiquei, a primeira noite, eu lembro, eu fiquei muito mal pela traição que era eu ter dado um outro, sabe, eu ter criado um outro bebê é, para o meu primeiro filho. Você traiu o primeiro ou o o segundo? Isso foi muito, assim, super trauma. Te até liguei para o meu pai e falei, nossa... Eu já eu falei para ele, nossa, eu já tenho saudade dessa vida de três. Porque acho também... Mas aí foi super gostoso. Foi muito mais gostoso essa segunda vez. É, eu tinha mais confiança em mim mesmo... Eu não, assim, não consegui amamentar, consegui amamentar mu muito pouco, mas alguma coisa, e já entrei logo com fórmula, e o bebê cresceu bem. Não fiquei preocupada com essa questão. É...
1: O pai conseguiu chegar... Chegou, chegou
2: depois do bebê sair, mas ah. chegou, chegou.
1: E você tava o que com isso? Você não sentiu falta dele? Como é que foi o...
2: Eu fiquei mais triste por ele. Eu já estava, enfim, eu estava com anestesia, enfim, eu já não estava raciocin, raciocinando Sim, você muito não pediu bem. Né? Mas eu preciso para esperá-lo, né? a gente esperou até que não pude mais esperar, assim. Sim. Mas é, o que é, a gente sabia que tinha esse risco, enfim. Eu acho que eu me sentia muito mais segura nessa segunda, nesse segundo parto. Então eu não tinha essa na primeira, da primeira vez, eu acho que teria sido muito mais difícil ficar sem ele. Da segunda Claro, super bem melhor ele poder ele poder estar, mas foi tudo tranquilo. A minha amiga se foi, ele chegou e aí ficou, enfim.
1: E como é que foi a volta para casa, então? Vocês estavam em três, aí, de repente, quatro. Como é que conseguiu articular tudo isso, essa dupla de meninas? É, eu lembro que era julho também, né? Os meus dois filhos nasceram em julho. Era
2: um frio incrível. Então, eu ficava com pequeno... E o, e o maior, no primeiro dias tem um pouco essa essa dificuldade de encontrar um ritmo, né? Eu tinha muito medo de ficar sozinha com os dois. O que, que fazia? Eu tinha dois braços, sabe? Se eu tenho um no colo, o que, que eu faço com o outro? Eu tinha muito medo. Então, eu acho que durante uma semana quase, eu não fiquei sozinha com os dois, nunca. E aí eu dormia com o um pequeno numa sala perto do aquecedor, e o meu marido dormia com o meu maior em outra sala, com, em outro quarto com o aquecedor, porque era muito frio. Aí, aí o banho
1: vira... Não, eu acho um que aí eu, né? eu,
2: eu pulei, provavelmente, não lembro, mas é. devo, devo ter pulado alguns banhos.
1: E quando que começou a ficar mais natural estar com os dois, sozinha ou com alguém? Quando que começou a encaixar para você? Assim, no comecinho, acho que é
2: engraçado, né? Porque você... O comecinho do, da chegada de um bebê é muito cansativo fisicamente e parece que você nunca vai recuperar exatamente aquela presença, disposição que você tem quando você dorme. Mas, na verdade, também é um momento mais fácil, para mim pelo menos foi, no sentido de que os cuidados com o bebê são cuidados práticos, são coisas que qualquer coisa você consegue resolver né? na maioria das vezes. É fome, é calor, é frio, é sono. é Já com criança um pouco maior, fica né aquela que, aquele quebra-cabeça. É muito mais, às vezes, muito mais difícil dar aconchego para uma criança que tá angustiada, estressada, nervosa.
1: Hoje eles têm o quê? 9 e 11? Eles têm, não, eles vão fazer 8 e 11 em julho. Tá. E você eles... diria que é muito mais difícil do que o... o bebezinho? Não sei
2: se é muito mais difícil, talvez seja extremo. Eu acho mais desafiador, acho também mais gratificante, porque as trocas que a gente tem, os momentos, né, que agora são pessoas, né? Sim, acho que é mais difícil dar... Hoje tem momentos que eu não sei o que é que eles precisam. Enquanto eu acho que quando tinha um, um mês, dois meses, três meses, era mais fácil. É duro o que tá falando, né?
1: Por quê? Ah, de, é, de perceber que ela, você não sabe o que a pessoa precisa. O que ela fala, ela poderia, mas às vezes nem sabe, né?
2: É que, assim, que eu acho que quando o seu bebê nasce, é, você é o mundo do seu bebê, né? Você é o todo, não tem mais nada. É isso, a mãe é o seio, é o calor, é o, o pai, claro, não, não, não quero diminuir, mas digo, o mundo do seu, do seu bebê é dentro de casa, com as pessoas que cuidam, Agora, o, o mundo do seu filho hoje, do meu filho hoje de 11, é o mundo lá da escola. Bom, hoje em dia já não é tanto o mundo da escola, mas é, em tempos não pandêmicos, é a escola são os amigos, são os, as professoras, são as brigas que ele tem, são as angústias que ele cria por si mesmo. Então, é, você já não é mais o único mundo... E você, às vezes, nem tem percepção muito clara do que, que é esse mundo dele. E isso que é legal, né? Você está criando uma pessoa, você não está criando um filho. Só que daí é, é super desafiador,
1: porque é assim, tem coisas que você não vai conseguir resolver por eles. O que, que isso quer dizer, Você é uma mãe judia? O que você está falando parece o contrário do clichê, né? De uma mãe que quer ficar com, com os passarinhos perto Ah, é, não, do... quero, eu quero. <risos> Entenda bem, veja bem. Se fosse eu
2: decidindo, eu queria... Assim, a, a pandemia para mim foi super gostosa por isso, porque estou em casa, já não tenho que me preocupar com nada, não vai se machucar lá fora, está tudo super controlado.
1: Aí a mãe judia parece... É...
2: Mas eu acho que, sim, eu sou, eu sou bem protetora, assim, provavelmente. Mas eu tento me controlar, me policiar. Eu tento ter o máximo de empatia por eles. Não sempre consigo, tá? Especialmente nas horas de tirar o videogame. Tenho muita pouca empatia nessas horas. Mas se dá um
1: biscoito no lugar, alguma coisa... Então, é isso. Na
2: época, dava um biscoito, dava uma mamadeira. Hoje já é outro papo. Mas, assim, pra mim é isso, o desafio é entender, o seu filho vai ser uma pessoa, você quer que seja a melhor pessoa possível, você quer que seja uma pessoa boa, mas também tem uma coisa que é o sofrimento do seu filho, você já não tem mais, ele já não te pertence mais, né?
1: E nem entramos na adolescência ainda. Exatamente. <risos> Exatamente. Ô, Muriel, tem alguma coisa importante que a gente não falou sobre a sua maternidade, sobre o seu jeito de lidar com, com as questões de mãe? Não, só uma coisa que eu acho que eu falei, eu
2: tinha, eu falei que eu fiquei decepcionada quando eu soube que eu tinha um segundo menino, e hoje eu não trocaria por nada, porque assim, eu vejo, eu tenho te, também tenho uma irmã muito próxima, eu vejo o, o quão eles se dão bem, assim, briga permanente, tá? Assumes, etc, tá? Só pra deixar todo mundo bem tranquilo. Mas é amor. Mas, é, mas tem uma coisa super legal de ter, de ter dois meninos que conseguem compartilhar de coisas. Jogavam futebol. Hoje se encontram nos videogames. Tudo bem que não é muito recomendado, mas enfim. Eles têm coisas que eles conseguem. E eu vejo o... o o amor, a proteção que o maior tem para o pequeno, a admiração que o menor tem para o maior, sabe? É super legal, é super gostoso. Eu não trocaria. E as roupas de
1: menina você está dando para as amigas que têm filhas?
0: Né? É,
2: exatamente. Aí eu compro de presente.
1: <risos> Muito obrigada, Muriel. Obrigada a você. E você, se tivesse um livro para indicar, um só... Qual seria? Para Muriel, é o Bebê, diz-me quem és. Um pequeno tratado de antipuricultura do pediatra francês Philippe Grancen, disponível no Brasil. Para mim, este livro foi bem precioso. Até tenho dois, um que fica na minha biblioteca e um que o empresto ou tenho pronto para dar de presente. Também descobri para o meu segundo filho, com um pouquinho mais de experiência, o Dr. Carlos Gonzalez. As obras dele são traduzidas e disponíveis no Brasil pela editora Timo e o livro Um Presente para a Vida Toda sobre Aleitamento Materno me ajudou bastante e agora faz parte dos livros que eu dou de presente também. Bom, o importante é achar a filosofia e o jeito que te fortalece para cuidar do seu filho com a sua realidade, seja qual for, porque o enxoval é importante sim, mas o que o bebê mais precisa é uma mãe que se sinta confiante e segura. É difícil, mas um livro pode ser um aliado, né? E quem Sabe, talvez um podcast. Espero que o nosso trabalho aqui na Timirim para divulgar várias histórias de maternidade te ajudou a te sentir bem. Não hesite em compartilhar um dos episódios que você mais gostou com quem precisa. E você quer contar a sua história no nosso podcast? Escreve para gente podcast@timirim.com ou nas redes sociais @timirimbrasil.